0: 《青兰志怪之客栈连环计》话说明朝时候，陕南阳城西郊有一家富顺居客栈，生意红火。一天下午，客栈门外响起吵闹声，店伙计跑出来一看。只见一高一矮两个年轻人正相互指责对方，吵了半天，似乎是有了个结果。一个人挑着担子，两头各是一个坛子，另一个则扶着进了客栈。掌柜金石信笑脸相迎：“请问两位客官用点什么？来二斤牛肉、十个馒头和一壶黄酒。酒肉上来，吃喝已毕。”叫老板过来付账，矮个子低声巧言道：“掌柜的，我们哥俩想跟您商量点事儿。”于是三个人一同来到后院的一个房间里。矮个子道：“我们呢挑了一担子油，因为另外有事要办，想存放贵店一段时日，保管费照付，您看行吗？”“行啊，不知二位何时来取？”金老板爽快地答应道。高个子道：“估计得两三个月以后。”金老板道：“好，您呢，给二钱银子吧。”兄弟俩把担子放到指定的地方，交付了银子，两个人继续赶路。这一日，客栈老板娘王巧娥带着五岁的侄子到库房取东西，一不留神，那个小家伙捞起一个小木锤，咣的一声就朝旁边的坛子锤了一下。王巧娥看见，赶紧夺了木锤，道：“坏了，小祖宗啊！这是客人寄存的油啊，敲不得。”说罢，他急忙查看坛子破了没有。可是这坛子沉的是挪不动，而且坛子上没有一点的油腻。他觉得挺奇怪，便开坛查看，顿时惊的是目瞪口呆：哪是什么油啊？竟是满满两坛白花花的银子。金石信得知消息后，立刻就打起了主意。既然他们骗我说我存放的是一担子油，嘿嘿，我何不来个偷梁换柱？转眼两个月过去了，那个兄弟俩竟然提前来了。金老板仍是笑脸相迎，把二人迎进雅间，酒菜伺候。酒足饭饱之后，兄弟俩准备取了担子上路。可当他们打开坛子查看时，顿时傻了眼：坛内原来白花花的银子不见了，却是满满的两坛油。金老板，你为什么换走我们坛内的银子？兄弟俩厉声质问。哟，两位，您这叫狗咬吕洞宾，不识好人心呐、啊！我替你们保存着油这么久，不感谢我也就罢了，反而诬陷我偷了你们的银子。金老板是一口否认，客人存的东西，你却暗地里偷梁换柱，你真真是个小人！兄弟俩怒不可遏，你们血口喷人。金老板也是针锋相对，不还我们的银子就砸你的招牌。兄弟俩说着就要准备动手，谁敢动一下我就劈了谁。金老板叫喊，老婆拿来一把斧头护住招牌。那兄弟俩不肯罢休，举起了扁担。就在紧要关头，有人高叫：“捕头大人到！”于是他们都被带到了衙门。你们缘何争吵？快与本官从实招来！”县的老爷威严的喝问。启禀老爷，我们兄弟俩人在两个月前存了一担银子在富顺居客栈，谁知今日来取却变成了一担油，望大老爷替小民做主索回银子。一担银子，你们真有那么多银子吗？你们是干什么的？县老爷不相信地问。兄弟俩同声道：“我们是在汉江里淘金的。”我们淘到金子卖了，换成银子，因为要去别处继续淘金，银子不便带走，才寄存到他家的。想不到他们就黑了心。县官下堂查看兄弟俩的双手，果然皮肤粗糙，指甲缝里有河沙的痕迹，看来说的是实情，便逼视着掌柜金石信：“金石信，你竟敢黑了心，昧了人家的银子，大老爷冤枉啊！”明明他们寄存到我店的是一担油，而今他们却敲诈我，硬说是一担银子，还望老爷明察，还小民一个清白。他是放屁！两兄弟又骂了起来，眼看剑拔弩张，县老爷这眉头也皱成了一个疙瘩。正在此时，一个年轻的衙役跑进来道：“禀老爷，不好了，城南三柳树村的王狗娃死了。”县的老爷一愣：“王狗娃是谁？怎么死的？”衙役道：“我听村宝说，王狗娃是偷鸡摸狗的刁民。昨天，王狗娃嫌他爹娘没给他找着媳妇儿，打骂了他的爹妈一顿后，到村头的小酒店喝酒。可他路过五郎庙门前时，走的好好的，突然跌倒在地，就死了。大伙都说是菩萨显灵，把王狗娃给收了。”县令道。既然王狗娃、啊、是被神灵惩处，让村人们把他当成死狗埋了就是了。师爷在一旁对县官道：“大人，既然江对面的五郎庙里的菩萨很灵，咱们不妨让这下跪的四个人坐船到对岸的庙里，咱们当着神灵好好的审一审。”县老爷一听，点头道：“好好。”一伙人到了江边。因为前天下了大雨，又正值汛期，江里头一个浪头一个浪头的向下游滚去。县大老爷坐了一条大船先过江，上船后说：“让这四个人分成两条小船，如果谁心里有鬼，嘿嘿，神灵一怒，到了江心是必然出事啊。”随后，这四个人先后被押上两条小船。因为是公差特意找的打鱼船，船只只有四尺宽、五尺长。金石信夫妇又都是上了年纪的人，颤抖着上了船，船到江心颠簸个不停。金石信和老婆吓得脸色灰白，紧紧抓住船帮，就开始互相埋怨了。神爷爷呀，千万别发怒呀！都是金石信惹出的是非。我当初不让这个老东西换人家的银子，他就是不听。你真是贪心呀！你就等着喂鱼吧。就是船不翻过了江，在神爷爷面前，我看你如何撒谎。老婆王巧娥不停的埋怨，都怨你。若不是当初你去看人家的油，我又怎会知道是银子？是你惹事。金石信也没有好生气，老婆又顶了一句：“你心也不轻啊，干歪风邪气的事够胆量啊！”哼，你还有脸说我？上次红姑那事儿不是你先出的主意，我会下手干那种勾当吗？金老板瞪着老婆说：“幸而船并没有出事两拨人终于到了江对岸，两个衙役和撑小船的船老大应声动手，把四个人推进庙里。”船老大们脱去外衣，竟然是差役装扮的。他们跟县老爷嘀咕了一阵后，县老爷大声呵斥道：“好一个老奸巨猾的金石信，还不快把你做的好事从实招来！”金石信看看神像，哆里哆嗦，如实招了用油偷换银子的事实。县官说道：“你俩可曾说完？”金石信磕了个头道：“小的说完了。”县官一拍桌案。金石信王氏杀人的事儿了，你们还想隐瞒到何时啊？这金石信和老婆一下跌倒在地，大人，我招，我都招。金石信这才如实把另一桩罪行招了出来。县官让人锁了金老板两口子，接着打官司的兄弟俩当场各拿了县官赠的一点银子后，谢过县官上路去了。可是。他们并未挑走曾经争执不休的那一担银子。原来几个月前，本县龙亭镇有一个叫红姑的姑娘，因与家人赌气，独自离家出走后，在富顺居客店住宿。老板娘见红姑头戴一只金钗，很是值钱，就心生贪念。随后，她鼓动丈夫金石信先给红姑查理做了手脚，允许她占了红姑的身子后，把金钗送给他。金石信见红姑美貌，就答应了。当夜三更，他拨开门栓入室，害死了红姑，贪了金钗。红姑失踪，他的家人就报了官。有人向官府报告说，富顺居客栈有问题。因为他们发现有几天此店卖的包子肉馅很奇特，估计是人肉包子。可县官派人暗中查了一番，却未能发现什么。可是还有人接二连三提出富顺居客栈可疑，于是官府决定下大力气，慢慢的侦查富顺居。后来师爷就想了一个连环计。请了两个外地的亲戚装扮成客人，挑着一担银子来富顺居寄存，想试探他们。没想到这金老板果真是一个贪心之人，又一次伸出了黑手。其实县官审案时，衙役跑来报告说，王狗娃经过五郎庙门前时被神爷天成一事，是师爷让衙役故意这样说给金老板夫妇听的。师爷祝县官由赖银案入手，终于制破了红姑被杀一案。